0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这、就是一起别样的爱恨情仇，啊，发生在大学的，说是。高建平和于新春是黑龙江大庆油田学院的同创，又是好友。可是毕业前夕的两人却纠葛于情仇，一个命丧黄泉，一个锒铛入狱。接下来啊，咱们详说。二零零八年九月，高建平和于新春同时以优异的成绩考入大庆石油学院自控系。这高建平来自四川重庆，父亲经商，家境较好，人呢长得也帅气。与高建平相比，家住大连郊区的农村的于新春就没有那么幸运了啊！尽管他的成绩也不错吧，可是家里不好过，很穷，甚至来上学的学费都是邻居的婶婶、叔叔们帮忙筹借的。入学之后，于新春和高建平住在一个寝室。睡在一张上下铺，于新春在上，高建平在下。不久的，心细的高建平就发现，啊，这睡在自己上铺的于新春，他总起夜，于是就主动的跟他上下的调换了一下，啊，这样就不用非得爬上爬下了。于是于新春也知道高建平是为了自己提供方便，心里很温暖。更让他感动的是，这两人之后的交往，在学校嘛，这于新春的一身农民打扮，经常招来许多同学的讥讽，特别是女同学，根本就不愿意靠近他，为此啊，他越来越自卑，甚至呢对异性都是有种憎恨感。其实这种自卑非常不好，渐渐的，于新春那失衡的心态也影响到了学习。他的成绩直线下降，而这边呢，一等奖奖学金的获得者高建平却和其他同学不一样，他主动的跟于新春接触沟通，还经常的帮助于新春补习功课。很快的，于新春的学习成绩又赶了上来。一个周末的，高建平请于新春上街吃饭，期间，于新春泪流满面的。握着高建平的手，动情地说：“你是我永远的挚友，是你驱走了我心灵世界的风寒。”哎呦，这重情重义的高建平，双眼也有些潮湿了。他就拍着于新春的肩头：“只要你愿意啊，我们就是一生的好兄弟。”于是两人便对着酒馆上方的环形吊灯啊，击掌为盟了。二零零九年夏天的一个深夜。高建平半夜发现啊，下铺的于新春还没有睡，还唉声叹气的。哎哎呀，新春，你是身体不舒服吗？他关切的问。可是，于新春却翻了个身说：“啊、哦，我没有什么事儿，你睡吧。哎”哎，不对，高建平心想啊，于新春肯定是又遇到什么困难了。一日。高建平把于新春叫到一边，问他：“我说啊，有什么事别闷在心里啊，来说出来，看我能不能帮助你。”可是于新春他自尊心很强啊，他也不想把自己的困难讲给高建平，以免添加朋友的负担嘛。但是，在高建平那抛根问底的情况之下，也就只好如实相告了。啊，是这样的，我母亲生病了。家里欠了不少钱，我这几个月的生活费没有着落了。哦，是这样啊，哎，那我这儿有，你先用就是了。说着，便从衣袋里拿出二百块钱来。于新春接过这二百块钱，这双眼含泪啊，一下子紧紧的就拥抱住了高建平，久久说不出话来。二零一零年的春节过后，高建平和于新春商量共同考研吧，接着。为了便于学习，他们分别的在校外租了房子。可也就在这时的啊，这两个人朝夕相处的身影引起了同学们的注意了。有人就悄悄议论：“哎哎，你们看那，哎那那你看那,那两个，不是在搞同性恋吧？”高建平听到嘀咕啊，也没有在意，因为他一直以为的这种友谊是很正常的嘛，啊，纯洁的友谊挺深厚的。而事实上，同学们的猜测是正确的，这哪正确啊？在于于新春。于新春他是个个性内向、心理脆弱又很敏感的人，还经常压抑、困顿，遭受异性的白眼儿，便使其内心的心态发生了微妙的变化了。面对高建平的有爱之手，于新春在心里深处，而回报的却是爱慕和爱恋之情。不久后的，一个女孩的出现也是更加的证实了这一点。这个女孩的名字叫梁世阳，黑龙江省安达市人，高中文化，啊，在大庆经营美容院。那年端午节，这梁世阳跟朋友去郊外踏青，巧遇高建平，两人一见如故，从此就保持了电话联系。九月，高建平和他小两岁的梁世阳就确立了恋爱关系。啊，这边挺甜蜜的啊，可是对于沉醉于爱河的高建平，于新春却是坐如针毡。他忍不住的就跟高建平说：“喂，你跟小梁在一起，多影响学业啊！”显、啊、然，这是个借口、啊、高建平对好友于新春的表现非常的惊讶和不解，所以他就没有听从于新春的劝导。于新春从此就像是换了个人一样，为了缓解内心的痛苦，他就染上了赌博和玩游戏的恶习。这样，他的生活费就经常的捉襟见肘了。于是呢，高建平一面呢借给他钱，一面又语重心长的开导他：“好兄弟啊，你借赌吧。”可是于新春却抹起了眼泪：“建平，你们谁也别劝我。”就像我劝你当初别和梁世阳谈恋爱一样，现在我恨梁世阳，是他破坏了我们的感情，是他夺去了你，我的孤独痛苦，谁又能够理解啊？不欢而散。于新春决定用手段来争取知音。二零一二年正月十五这天的，梁世阳带着烟花点心来找高建平。高建平他没有忘记好友于新春的那晚，他专门的把于新春约到了住处，共度元宵佳节。酒至兴处，三人就唱歌跳舞。末了，于新春又激情的朗诵了英国诗人叶芝的一首爱情诗：“当你老了。”高建平和梁世阳也是听得泪眼婆娑。高建平的酒量小。不大一会儿呢，就躺在床上睡着了。那本来三个人相约吃饭后一起出去玩的，这样一来，梁世阳只好跟于新春一起出去看烟花了。这于新春也是实施了他预谋已久的恶毒计划，悲剧就此拉开了序幕。当于新春带着梁世阳走到自己租住的楼下时，于新春便趁机说：“哎呦,呦，这外面好冷啊！”我上去拿件外套，来、哎，你也别在下面待着啊，外面太冷了。走，上去坐坐。进了于新春的房间，梁世阳就去厨房找开水喝。可就在这时呢，于新春却突然的就冲了过来，一把抱住了梁世阳，并且还凶狠的说：“你别动，我等这个机会等很久了，我要你。<笑>”梁世阳大吃一惊，继而冷静的就解围：“别。”我是你朋友的女友啊，你应该考虑到后果的。可于新春却不屑一顾地说：“不是你太傻了，你居然和他动了真感情。哼，我们的感情才是真挚的，你应该能够看得出来的。对女人，谁不是讲究个及时行乐呀？玩玩一夜情，一身轻松就行了。”说到此处，于新春停顿了一会儿，接着又感叹道：“其实玩感情也太累了，还有啊。”你对他不必太认真，他对你也不是认真的。梁世阳不能相信于新春的话，因为他们俩是好朋友啊，当然是知根知底的。再者，如果高建平对这段感情是认真的话，那于新春又怎敢对自己这样无礼啊？想到这儿，梁世阳特别痛苦，他双肩抽动着，哭了起来。